0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.pe Estamos con Paolo Benza para comentar con ustedes las notas más importantes del día y del fin de semana. Alexandra Ames eh, no va a poder acompañarnos hoy y queremos comenzar por eh, temas que se han conocido durante el fin de semana, porque si bien llevamos más, un poco más de dos meses en los cuales el presidente Pedro Castillo parece que va a hacer los cambios, pero no los hace, da indicios de que sí está recapacitando, pero no termina de hacerlo, eh, que, termine, que está amarrado a Cerrón, pero también está clarísimo que el problema no solamente es Cerrón, que el problema es él y sus ministros como Iber Maraví. El fin de semana se ha conocido que... Eh, Parece que la cuestión de confianza que haría el Congreso por el Ministro de Trabajo eh, va acercando el momento de la verdad. El momento en el cual al castillo no le queda otra y ya no puede seguir corriéndose de los cambios y tiene que tomar alguna decisión. Eh, el viernes hubo un Consejo de Ministros en la noche para hablar específicamente de ese tema. Aparentemente, eh, más, de los, más de cuatro o cinco ministros estaban en contra de que sea cuestión de confianza. Este, pero, aparentemente, la primera intención de Pedro Castillo es hacer cuestión de confianza. Entonces, una primera pregunta que surge de esto es, ¿qué cosa van a hacer esos ministros que eh, no están de acuerdo con la cuestión de confianza? Por ejemplo, ¿cuál va a ser la posición de Pedro Franque o Aníbal Torres? En esta información que se ha conocido en medios, también se supo que Pedro Franque y Aníbal Torres tuvieron una reunión eh, a solas con el presidente Castillo antes del Consejo de Ministros para hablarle específicamente de la necesidad de ciertos cambios en el gabinete. Entonces, eh, ¿qué cosas van a hacer ellos dos si efectivamente es esa cuestión de confianza? ¿Se van a querer en el gabinete o se van a ir? Eh, parece que todo esto se va a terminar de resolver en los próximos días porque ya hay las firmas para presentar una cuestión de confianza y Castillo va a tener que decidir, eh, perdón, ya hay las firmas en el Congreso para pedir la censura de Iber Maravill, estoy son malas palabras, Así y, el, y el gobierno tendrá que decidir si es que hace cuestión de confianza o no por Iber, por Iber Maravill, lo cual sería realmente eh, la, la, la mayor insensatez, pero es muy probable que Castillo eh, co, eh, cometa ese tipo de, de, de acciones, ¿no? Pablo, ¿tú cómo, cómo ves el tema? ¿Qué crees que va a pasar?
1: Es, es, claro, es bola de cristal, ¿no? Y en el caso del gobierno, de este gobierno, la bola de cristal es bien difícil de asumir como venía diciendo en podcasts anteriores, ¿no? Porque uno dice, bueno, esta es la línea lógica que deberían seguir en una toma de decisiones racional, pero ni siquiera racional, sino como acorde al comportamiento normal de las personas que uno conoce, pero el gobierno termina actuando de otra manera, ¿no? Creo que es mucho más difícil eh, anticipar qué va a hacer en cuanto a la cuestión de confianza, por más que Castillo también sea partidario de, eh, creo que ahí es bastante más difícil eh, inferir. Yo creo, me inclinaría por inferir que sí la van a hacer, evidentemente porque el propio presidente está de acuerdo con, pero, pero igual me sigue pareciendo que es un gobierno bastante bastante impredecible. Creería que la va a hacer sobre todo porque es lo más acorde a la lógica que ha tenido desde que el día uno de su gobierno, ¿no? Él siempre ha sido mucho más afín a cerrón que afín a Pedro Franque y a Aníbal Torres por más de lo que hemos querido nosotros creer, ¿no? Esa inminencia de que se vienen cambios. Y hasta ahora me siguen llegando mensajes de uno, no sé si, si, si todavía sigue escuchando este podcast, pero un amigo mío que me decía... Hace, hace días que me dice van a es, es inminente la caída hace, hace, ra, hace ya buen rato que es inminente el cambio en el gabinete y no se, no se hace yo ¿No creo que es más lógico que se incline por la línea de choque dura que representa Bellido dentro del gabinete e incluso cerró en el presidente ¿no? eh, pero igual es bastante impredecible es bastante impredecible lo que creo que es más predecible es, es la actitud que podrían tomar Franke y Aníbal Torres y no sé, el bloque moderado como le llaman algunos del gabinete ¿no? yo creería que no van a actuar de manera ninguna más que eh, cerrar filas y probablemente quedar en silencio no no creería que presente una renuncia o algo así porque no tienen el poder para con esa renuncia cambiar algo del, 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 del de los acontecimientos políticos que se van a suceder luego no yo creo que Frank ha utilizado su poder de manera bastante bastante eficiente por ejemplo con me imagino me imagino esto es una creencia no me imagino que con lo del BCR no garantizando que se quede la tarde por ejemplo Ahí sí tiene un poder, pero en esto no creo que su renuncia le, le confiera ningún poder, entonces no vería por qué habrían algo más. Creo que van a quedar en silencio y ya está. No sé cómo lo ves tú.
0: Yo creería eso, pero creo que hay una variable que comienza a presentarse como un problema para Frank. Y es que todos los esfuerzos que se están haciendo por dar estabilidad macroeconómica desde el MEF, incluido el directorio del BCR, que por cierto, el fin de semana se conocieron los tres directores que se proponían, ¿no? entre ellos Germán Alarco y Roxana Barrantes, acordados con Julio Velarde, todos esos esfuerzos están cayendo en saco roto, y las perspectivas económicas para el próximo año pueden ser muy malas. Entonces, la gestión política de Pedro Castillo comienza a tener un impacto específico, no solamente en crecimiento de PBI, inversión privada, sino en que, por ejemplo, sea imposible bajar el tipo de cambio. Sí, Entonces, sí, David, yo pero creo ahí, que ahí... Dale, dale. Dale.
1: Iba a decir que ahí tú lo que estás pensando es que Frank es netamente un tecnócrata y Frank no es un tecnócrata. Frank, Frank es un político de izquierda. ¿no? Entonces, eh, yo no sé si su primera neta prioridad sean las políticas públicas de la, de económicas del gobierno o hacer política. ¿no? Creo que, que él tenderá siempre a privilegiar el hecho de que esté en un primer gobierno de izquierda que él debe considerar en muchísimos años y tiene la posibilidad de implementar un programa económico de cambio. Entonces, yo creo que su, su reticencia va a ser esa y no si es que la economía va a tambalear o no,
0: pero no sé cómo lo ves tú. Yo creo que la imagen de él yéndose del hotel el día de la experimentación del gabinete, en contra de lo que le decía la gente de Nuevo Perú, este, es un indicador de que no necesariamente sea así. Vamos a saberlo pronto, pero tengo la impresión de que no, de que no necesariamente puede estar de acuerdo con todo lo que está pasando, ¿no? Pero, este, no,
1: no, creo, no creo que esté de acuerdo, pero no creo, yo creo que el, todos, como todos en esta vida, tenemos una balanza en, a la hora de tomar decisiones en su balanza. Pesa muchísimo el factor... Gobierno de izquierda, el factor político, mucho más que el factor técnico. Yo creo, si es que él se va de la juramentación esa noche nefasta en la que juramentan dos ministros menos, es también por un tema más político que técnico, ¿no? Es él no queriendo, o queriendo garantizar que el gobierno al menos va a tener cierta moderación, y por eso el PIN al día siguiente, moderación me refiero política, no temas como los LGTBI, eso el PIN. Oiga, perdón, pero se pusieron
0: se pusieron por acá taladrar esta hora, perdón por este por por el ruido. Sí, pero yo no, yo creo que, o sea que eh, creer que toda la gente de izquierda está alineada con la posición de Nuevo Perú no es real. Hay gente de nuevo Perú muy molesta con lo que está haciendo Verónica Mendoza con ese comunicado horroroso de hace unos días
1: pero no Pedro Franque, ¿no? Pedro Franque
0: está en el gobierno. Yo te diría que puede ser que no, pero bueno, estamos especulando.
1: Mira, por ejemplo, te voy a, mira,
0: estaba, estaba leyendo que hoy día Betsy Chávez le da una entrevista a Nicolás Lúcar ah. y a raíz de, todo, de, de que se conoció el chat, eh, eh, Epicentro publicó el chat este de la bancada de Perú Libre, en cómo se, cómo se boicotea desde el chat del, de Perú Libre, a ciertos ministros del gobierno, y cómo cerrón se mete, y cómo Bellido forma parte de Pecharse a Dina Boluarte, o a Pedro Franque, cómo se comparte el diario marca en el chat de la bancada de Perú Libre, eh, resaltando el presupuesto neoliberal de Pedro Franque. Este, hoy día entrevistaron a la congresista Betis Chávez, y ha dicho una cosa fuerte, ha dicho, así como hay una derecha bruta y achorada tenemos una izquierda bruta y achorada. <risa> Ojo que la frase es bien fuerte. Y, ella, y es interesante, porque ella, en esa entrevista, dice, este gobierno de izquierda nos puede permitir demostrar a la gente, a la población, que es posible hacer reformas económicas, y se reafirma en el tema de la constituyente, el gas de camisea, eh, y otras cosas más. Pero Agarra dice, o sea, ella, ella, ella no renuncia a esas cosas, ¿no? Pero, eh, pero critica eh, la forma de Club de Tobi que Perú Libre, que la ala dura de Perú Libre quiere hacer las cosas. Dice, por ejemplo, estoy de acuerdo con la constituyente, con Camisea, pero me dicen, estás en contra del partido. Y ella le dice, ¿y por qué estoy en contra del partido? ¿Por qué dices que estoy en contra del partido? Y le responden, porque prefieres al profesor Castillo antes que al partido. Eso es lo que le responde el serronismo, ¿no? El ala dura, que quiere que Castillo haga exactamente lo que Serrón y compañía dicen. Bueno, pero o sea, yo creo que, que ahí sí hay una pelea que incluye incluso a parte de la bancada, entre ellas está Betty Chávez, ¿no?
1: Dos cosas, ¿no? Pero, 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 pero Perú Libre funciona con esa lógica, ¿no? Del partido está, ya está claro, o sea, para, para el perulibrismo, que básicamente es la mente, la cabeza de Cerrón, este, plasmada, yo creo que funciona la lógica que el partido es más importante que el gobernante, y que incluso que todo el gobierno, y que incluso que todo el país, ¿no? El partido siempre primero, porque... Es esta, ellos se creen en esta vanguardia, que creen que, que, que todos quieren lo mismo que ellos quieren, que es un gobierno netamente izquierda, sin ninguna concesión y con la asamblea constituyente. ¿no? entonces Creo que para ellos sí está clarísimo que el partido es. Ahora, Betsy Chávez sí es moderada, sin dudas, eso no lo no niego, pero también está jugando su partido interno en la bancada. ¿no? Yo creo que lo que ella quiere es romper, terminar... Los, yo imagino, si es que Perú Libre se termina partiendo con un bloque magisterial que se quedará con Castillo y otro bloque que se erroniza, yo creo que Betsy apunta también a, a ese rompimiento y a, y a irse con el bloque magisterial, quizás, ¿no? Ella tiene una facción, pero no quiso, eh, la tercera facción dentro de la bancada de Perú Libre, pero no quiso decir cuántos integrantes tenía, yo creo que porque no tenía muchos, eh, que se llama Los Nadies, ¿no? Yo creo que ella apuesta a, a descargarse al serronismo de la bancada. Creo que está jugando ese partido y creo que eh, lo está haciendo muy medianamente bien, ¿no? Creo que es una, una persona bastante articulada.
0: Sí, sí, yo también. Bueno, vamos a ver qué pasa en los siguientes días, qué pasa con la cuestión de confianza, con la censura y la cuestión de confianza con Maraví, y con las decisiones que toma Castillo y que toman otros integrantes de su gabinete. Este, es muy probable que Castillo haga, nuevamente, de, de, de equilibrista, <ríe> y que cambie solamente a a Avellido, a Maraví, pero que deje pues a Ciro Gálvez. Ayer hay una crónica en el comercio que realmente lo que está pasando con Ciro Gálvez en el Ministerio de Cultura es de una precariedad eh, increíble. No, no, no recuerdo eh, ningún otro gobierno eh, que, que yo recuerde que tenga este nivel de precariedad. Eh, a la izquierda le cuesta mucho aceptar esta, esta, esta realidad, pero es así. No ha habido un gobierno, <ríe> ni siquiera, este... Claro, uno... Eh, la gente suele comparar con el primer gobierno de García, ¿no? Y es verdad que este gobierno no nos está llevando a ningún desastre económico, ¿no? La reforma agraria que se ha presentado ayer te da cuenta de que hay un bombos y platillos, hay muchas cosas simbólica ¿no? Para, en el mensaje, pero luego las medidas son una articulación de muchas cosas que se han hecho aisladamente en los últimos 30 años, eh, y no hay, eh, entonces no hay nada que esté caminando destruyendo el Estado. Pero también es cierto... Que si Perú, Libre, si Perú Libre no está copando el Estado en este momento, no es por falta de voluntad. Es porque, no tiene felizmente... Y claro, y no, porque no tiene gente, el APRA tampoco la tenía en ese momento. Lo que pasa es que el marco, el marco legal de los últimos 30 años felizmente ha ido creando candados y pisos y requisitos mínimos con los, eh, con los cuales Perú Libre y sus, y sus, y sus partidarios no, no pueden cumplir, ¿no? Felizmente. Esperemos no, que no...
1: Este, yo no sé que no vayan a porque, cambiar todo eso o sea, a ver no sé porque el era el debate que teníamos con Ale la vez pasada no si las instituciones nos van a proteger al menos a algo yo, yo no creería no Palacín está ahí no eh, eh, por más candados que haya para ocupar ese puesto pero Palacín está ahí
0: eh, sí pero en ese cargo pues este es una designación más política no me refiero más a que eh, cuando después de viceministros si, y de ministros y viceministros, han intentado ocupar los puestos, por ejemplo, de unidades ejecutoras, no están logrando hacerlo. Es el problema que, tra que transmite ayer la crónica de, eh, del comercio sobre cultura. No es que no hayan intentado ocupar, es que no pueden, legalmente no pueden. Eh, y eso los está, digamos, esa parte está contenida hasta el momento, pero no el desmadre político que hay arriba, ¿no? Y en las cabezas, que termina afectándote de todas maneras. Pero bien, veamos si se producen cambios o no. Pablo, también queríamos hablar del de, eh, estado de salud de Alberto Fujimori, que se ha informado que se ha complicado la afección que tiene al corazón. Es verdad que otras veces este, Fujimori también ha salido de la clínica y ha regresado todo bien, pero pareciera que es este seria, ¿no? O sea, que es así, sí, sí, sí es un tema más complicado. Y bueno, la pregunta sí. es. Ya deberíamos hacernos la pregunta todavía. Porque cuando pasó lo de, lo de Abimael Guzmán, nos agarró, salió la pregunta, ¿no?
1: Pero nos agarró frío lo de Abimael Guzmán, ¿no? Ahora toca preguntarse si es que se van a morir Abimael Guzmán y Alberto Fujimori, que han signado nuestros últimos 30 años en menos de ¿qué? cuánto, un mes de distancia, ¿no? Sería, pero no, a ver, sí. lo que entiendo es que le tiene que hacer una operación al corazón. Eso, eso a su edad es, no, es, no es para tomárselo así, ¿no? O sea, si, si, si realmente le la operación... El tipo por lo menos está cerca de, ¿no?
0: Sí, una operación a esta edad es bien delicada. Y en cualquier caso, el gobierno sí va a tener que decidir qué hacer en caso la cosa no salga bien, pero bueno. Este... Pero, ¿Y tú qué David?
1: ¿Le darías un tratamiento similar al, al del cuerpo de Imael?
0: Eh, yo en principio creería que no. Este... Un tema que genera polarización, ¿no? Eh, yo creo que el ala dura de Perú Libre va a querer hacer lo mismo que hizo con con Aguimero Guzmán, y que tal vez en eso Castillo vaya a estar alineado con, con esa posición. Sí, y, y... Este, yo creo que ahí eso, eso le puede terminar jugando contra más de lo que él cree. Sí,
1: muchísimo más de lo que él cree, porque... Eh, para la mayoría de peruanos, la sensatez, la sensatez brilla en la cabeza y sí saben distinguir entre niveles de maldad, ¿no? Digamos, una cosa.
0: Eh, claro. ¿Me entiendes? No, no claro, y, 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 y por más que la mayor parte del Perú se haya vuelto anti-fujimorista, como ha quedado en esta elección, está claro que si algo le reconocen a Fujimori es justamente haber este combatido Centro Luminoso, ¿no? Claro. Eh, que, fue, que fue un. Un momento de terror para, para justamente la población que hoy aprueba Pedro Castillo, ¿no? Claro, claro. Eh, bueno, es un tema delicado. Eh, tema adicional. Partido el Morado. El Partido Morado no, no perdió la inscripción. Les cayó un milagro del cielo. Así es. ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que sea posible que el Partido Morado vuelva, se convierta en un partido sólido? Literalmente el cielo, ¿no? Sus argumentos,
1: eran, sus argumentos eran sensatos, pero, pero eso normalmente no, no, no es lo que hace que... Me, me parece que les ha caído una, una buena dosis de suerte, ¿no? Después del la, la, el, la, el desastre que hizo Guzmán con el partido en las elecciones, bien podrían haberles cancelado la inscripción y nadie iba a salir a protestar por ellos o sea, se Ha imperado la sensatez jurídica, pero, pero nadie los iba a defender, ¿no? Entonces... Ojalá, ojalá, mi único comentario sobre eso David es lo siguiente, ojalá se den cuenta de que el gran problema de su campaña fue el enfoque barranquino que le dieron Jonathan Reinada con Daniel Olivares, con la venia de Julio Guzmán, logren espectorar esa visión frívola del mundo y del país, y logren incorporar el, el voto, no solo el voto, sino la, la, la representación real de las regiones en, su, en, su, en sus listas congresales, por ejemplo, no puede ser... Este, que, que, que las regiones no estén representadas en turista congresal en fin, ojalá vayan por ese camino y sepan diferenciar quiénes se la fajaron al final que son los que estuvieron de lado de Yarek Teig, el personal leal de los que ya estaban pensando en sus propios proyectos ¿no? como Carlos Magno con, con, con el, el, la agrupación de Susel Paredes y con movimientos vinculados a Flor Pablo ¿no?
0: Sí, creo, yo creo que un problema del partido morado, además del que has planteado sobre la representación de las regiones, que con la elección de Castillo queda claro además que es un, va a ser un tema importantísimo para la próxima elección, es que creo que hay, una, hay un malentendimiento de lo que es ser de centro y que el partido morado eh, terminó plasmando eso, y que eh, ser de centro no significa ponerte en el medio de la polarización, es decir no sé cuál es tu posición, sino que ya sé que tu posición va a ser ponerte en el medio de lo que se esté discutiendo. Este, eh, eh, ser de centro significa que a veces tienes que tomar po o sea, posturas, tener principios, ejes, y, y tomar una decisión clara sobre ese punto. Te tocará estar a la izquierda en algún momento, y te, to te, to te tocará estar de repente hacia la derecha en algún momento, y en otros lados en el centro, pero un, pues, creo que cualquier partido de centro que pretenda este, posicionarse va a tener que tomar posición eh, específica sobre ciertos temas, que, o sea, de los cuales no puedes escaparte. Y de hecho, recuerdo ahora que el 2016 cuando Julio Guzmán despega en las encuestas, despega cuando en medio de la crisis sobre la reforma universitaria, porque había un nuevo boicot, sale a los medios a pelearse por la reforma universitaria. O sea, no subió porque en las primeras semanas cuando daba entrevistas se sonreía. Es cuando el político decide hacer política, ¿no? Así está, Cual.
1: Y yo creo que parte... parte... A ver, yo le explicaría así, ¿eh? El interno del Partido Morado eh, llegó a haber en algún momento un nivel de tratar de contentar a todos los sectores que rodeaban a Julio, que creo que, los, digamos, no solo se demoraban en tomar la decisión sobre el tema político, sino que realmente daban una decisión que contentaba a todos, porque contentaba todas las posiciones que hay dentro del partido mismo, ¿no? Es un partido que tiene gente más de izquierda y más de derecha, pero que confluye en este centro republicano que, como tú dices, David, es... No es ese centro bobo que nos plantearon. ¿no? Es el, centro tonto. el centro republicano o el centro para el país, por ejemplo, ahorita lo ocupan, creo yo, Acción Popular, Podemos, APP, ¿no? Pero el centro republicano para el país debería ser, oye, no me voy a quedar pegado a, a digamos, ideologías siempre que tome una decisión para mi vida, ¿no? Es gente que quiere salir adelante, sea, este, un poco más es elegido un poco más la derecha pero que simplemente quiere salir, salir... de hacer su vida, hacer su proyecto personal. Esa parte de la doctrina nunca la rescataron.
0: De acuerdo. Ese fue uno de los problemas del Partido Morado que, bueno, vamos a ver si es que lo corrigen. Pablo, tú querías comentar una última noticia importante vinculada al caso inti Brian. Así es. Finalmente, finalmente,
1: han presentado una denuncia constitucional contra Manuel Merino, Antero Flores Arados eh, y Gastón Rodríguez que eh, fueron a mi juicio responsables de que la policía haya estado suficientemente envalentonada para usar una canica y saber que no iba a tener ningún problema. entonces Eso nunca se entendió es que la gente cuando comenta, y lo del paro agrario con Sadasti no es lo mismo, ¿por qué no es lo mismo? Porque tú no vas a ver a Sadasti felicitando, o al premier de Sadasti como fue antes los flores Arados, junto a razón Rodríguez, o el premier de Sadasti el ministro del interior de Sadasti felicitando a los policías por la represión de la marcha. Y diciéndoles muy bien y encuentren en mí una persona que los va a proteger, que, ¿me entiendes? eso no lo vas a ver, porque el gobierno de Merino tuvo, tuvo declaraciones políticas, tuvo momentos políticos y mensajes políticos que hicieron que la policía pueda hacer lo que hizo y eso tiene que, tiene que
0: sancionarse. Digamos, por
1: lo menos investigarse, por lo menos investigarse de manera profunda en un juicio político. En un juicio me refiero en sentido amplio, no en una figura específica de
0: juicio político. Sí, yo también creo, pero yo creo que políticamente también deberían ser personas que, eh, que así como se ha logrado que Vizcarra no vuelva a ocupar, ¿no? ¿Cómo claro. se llama la sanción esta de que no puedas volver a ocupar este puestos públicos? ¿Cómo se llama? Es, es lo mismo que debería pasar con esas tres personas, ¿no? Sí,
1: sí, sin duda. Eso son cosas que
0: no se deben permitir.
1: Sin duda, sin duda. Y, es, eh, y ese acto político de inhabilitarlos eh, sí es, para mí, es imprescindible, <ríe> no, no es no es un debería, no es imprescindible para que este país pueda demostrar que, hoy realmente eh, no vamos a estar a merced de, de presidentes que, que en algún momento tengan la osadía de irse hacia lo autoritario, imagínate Pedro Castillo, que parece parece que por lo menos Pedro Castillo es más sensato que Cerrón, pero pero si es que tuviera, que no lo está teniendo todavía, lo seguirse, al autoritario tendría que tener un antecedente firme de que, que esas cosas, por lo menos, se investigan y se sancionan, ¿no?
0: Claro, y hay, y hay que pedirle ahí este, a, a ciertos movimientos, por ejemplo, que, que tomen la iniciativa, ¿no? Porque, o sea, cuando, cuando pasa lo de Guido Bellido con la conecita Chirinos, este, y se le critica a Guido Bellido por, por el, ese comentario sexista, violento, este, que hizo, de pronto eh, fueron los mismos que trataron de proteger a Mamani en su momento de lo que hizo en el avión de LAN Perú. Entonces, claro, eh, digamos, si se va, si se pretende ser una oposición seria y creíble frente a un gobierno como el de Castillo, que está haciendo todo lo que está haciendo, claro. también hay que comenzar por casa, ¿no? Hay que comenzar a, 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 a sancionar también a estos personajes, porque hay parte de la derecha que hoy día critica a Castillo, este, que estuvieron de acuerdo con y intentaron además sostener al gobierno de Merino, ¿no? Este, algunos de ellos están en el Congreso en este momento.
1: María del Carmen Alba no es dentro de la Acción Popular de Lala Pez del ala Pes del Escano y, y, y Mesías Guevara, ¿no? <ríe> es más del de ala o del lado que podría ocupar Merino. ¿no?
0: Claro, pero hay que pedir ahí coherencia, ¿no? Coherencia. Así como para el BCR se le pide al Ejecutivo, este, directores que sean técnicos sensatos, y al Congreso se le pide lo mismo, igual tiene que pasar en estos casos, sino con qué cara sales luego a reclamar eh, por acciones del Ejecutivo. En Tal fin. Cual. Bien, así llegamos al final del podcast. Eh, nos encontramos de nuevo mañana, a la misma hora. No se olviden de seguir en nuestras redes... Eh, a sudaca.pe, también a seguir a Pati del Río, hoy día tuvo una entrevista interesante con Marisa Remy, ex viceministra de Agricultura, explicando y desarrollando el tema de la segunda reforma agraria, que les recomendamos buscar en las redes de Sudaca. Que les vaya muy bien, hasta mañana. Hasta mañana, chao, chao.